0: 。是的，坐着打通经济生活任督二脉。大家好，欢迎收听今天的《东吴相对论》，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡。伯凡你好，大家好。哎，话说呢，前两天呢，伯凡呢。着实的缠了我一把，然、啊、告诉我说他在成都啊，沉醉在这个成都的温柔乡里面啊，这温柔的空气啦。嗯、啊，我呢本来也是应该去的，跟博凡一起呢去成都呢跟我们的这个听众做个见面会 ，but 但是呢就是没有去，因为呢种种俗务繁身呐、啊，所以呢就很想跟博凡分享一下他在成都的感受。我发现成都啊是一个让人觉得很奇怪的城市，是吧、嗯？当年有本小说《成都今夜，请将我遗忘》，嗯，说的就是这个事情。你这次在成都有什么感受啊？<笑>我
2: 在成都主要是做东。木香嫩嫩
0: ，主要是做动物香嫩嫩啊！这个话里面是有重点的
2: 。这是我们的一场沙龙，这次沙龙的主题叫“成都发展与瑞士模式”。这是成都市政府赞助的活动吗
1: ？不是不是。沿海地区的经济总是更为发达，但是小国寡民、远离海洋的瑞士，却在经济、教育领域创造了多个世界第一。什么是瑞士模式？瑞士模式有何借鉴之处？内陆地区应该如何规避地理劣势发展经济？同样的机床，为什么瑞士产品的创汇能力要远高于中国产品？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：透视瑞士模式。这一年
2: 多来，我一直在想一个问题。改革开放三十年来，我们学的都是沿海经济的模式。嗯，你在地图上一看，哪个地方呢？离海近，它的经济肯定就是发达的，相对而言会好很多、呃，是吧？你的经济的发达程度
0: 跟你的离海岸线的近和远。是相匹配的，对。当年有一次我在河北的时候，嗯，据说还有些朋友告诉我说，河北也是沿海省份。我说是，嗯、们们们我河北也是沿海省份。我，嗯，他们特别想，对他们特别想跟我强调，河北是沿海省份。嗯啊，继续啊，嗯
2: 。但是我们国家的经济呢，在这三十年里头，一直也是一个沿海经济的模式，嗯，外向型经济，三来一不开始，啊、呃，两头在外大大，大进大出。对，河北也是沿海的省份，但是它的那个海运的优势不强。我们国家就是长三角。啊、珠三角还有环渤海，环渤海那些包括河北省啊，对、就是啊，从北边的大连、天津、青岛，对，秦皇岛就叫环渤海经济圈，嗯，但总的来说呢，是这两三角。它比较发达，对，为什么是这样的呢？是因为在珠三角和长三角，他们率先的发展了这种加工业的模式，就两头在外、大进大出的加工业的模式。对、嗯，简单的说，就是你购置原材料的这个成本和你的成品往外输出的时候的这个物流成本、嗯，如果最低的话，那么你的生产优势就是最明显。嗯，显然珠三角。那是非常有优势的，对，长三角也是很有优势的，对
0: ，所以这两个地方的房价也是最贵的嗯。<笑>
2: 在欧洲其实也是这样，最早也是沿海经济，最早发达起来的是大英帝国。那不仅仅是沿海了，它四周都是海，它是个岛国。对，后来是法国啊、德国、啊，只要是沿海的地方，甚至英国之前的西班牙、葡萄牙，对，也是这样。对，所以过去说把工业文明叫海洋文明嘛，对，是吧？主要是因为海路的这个运输啊，它的成本是最低的，嗯，相当于陆路运输的十分之一。哦，有、嗯、这么大差别。如果是大宗的、嗯，因为它是能够集中运输啊，嗯、那种多少万吨的那种远洋货呢，它一下子就能够大规模的装卸。嗯、呃，它成本是非常低的，能源消耗都是非常低的。你陆路的运输成本本身，海路是不需要花钱的。嗯，路是要修的嘛，是要有成本的嘛。嗯对运输过程当中各种各样的成本嘛，它非常的高。对。再一个呢，在国际贸易当中呢，它不可能是以陆路为主流。因为国际贸易实际上是洲际贸易，就这个洲到那个洲，对，所以呢，沿海经济它是一个主流的模式。嗯，我们呢沿用这个模式呢，导致了珠三角和长三角的那种迅猛的发展。嗯，当然，现在也是遇到了很大的问题。嗯，这种靠加工业发达起来的经济，一旦遭遇到外需不足的时候，你就会遇到非常大的障碍。嗯
0: ，这也就是为什么过去这两年我们一直在讲到要刺激内需，刺激内需的原因。原因是吧？嗯，对、嗯。嗯由
2: 此呢，我们就注意到欧洲啊，有的国家它不是沿海的，但它也是非常发达的，而且非常的具有这个国际竞争力。对对
0: 对，这个东西跟你们的这一次成都的温柔乡之心有什么关系呢？呃，成都就
2: 是一个内陆省份啊、哦，终于重点来了。嗯，对，实际上现在说中部崛起啊，西部大开发，实际上说的背后它是一个内陆经济的话题。嗯，如果没有沿海经济的这种优势，一个区域它
0: 能不能够发展起来？换句话来说，问题就来了，就是说我们一直以来成功的经验和心智模型啊、嗯，是来自于外向经济和那种加工啊，包括对这个物流啊各方面的这种益处啊，这个成本优势带来的。嗯，所以今天我们要发展所谓的这个西部大开发的时候呢。给我们提出了一个挑战，嗯，就是说我们以前所习惯的那种心智模式，我们那些经验是否反而成为某种障碍？嗯，另外一方面来说，我们又如何能够从欧洲的那一些内陆国家，比如说像瑞士，你刚才提到的，嗯，当中去汲取那一些的这种经验和教训、嗯，来为我们的这个内陆经济发展带来某种的这种思考？不要重复发明车轮嘛，对不对？嗯。嗯我们曾经讲那个莱茵模式，对，在
2: 莱茵模式里头最具代表性的是德国，嗯，其次我觉得就是瑞士了，嗯，瑞士呢，它的经济发展模式呢，跟莱茵模式的其他国家还很不一样，比如说荷兰。比如说德国，还有意大利，它都是沿海的。嗯。瑞士是没有一寸海岸线的国家。四周都是被别的国家包围着。对。而且呢，它是山地，本身的内陆的交通也不发达，到处都是山嘛对。对。是这么一个国家。我记得瑞士有一个企业，它是生产这种工业用缝纫机机针的一家企业。我们好像在节目里提到过这家企业。它呢占全球的缝纫机机针的市场占有率百分之六十五，它、嗯、是在一个深山里头，它的员工上班呢是先坐大巴到一个地方，然后用直升飞机接过去，你说那个成本多高？对呀、啊，但是人家还是有那么强的竞争力。还有瑞士啊，这个国家呢，过去我们可能不太注意瑞士，顶多知道一个瑞士手表、瑞士糖。啊、哦，对，瑞士呢，实际上呢，它有很多东西，它是在全球是领先的。比如说人均 GDP， 它很长时间它都是第一的。嗯，人均的拥有的诺贝尔
0: 奖获得者，他也是全球第一的。哦，那是非常了不起的一件事情。他还有很多的，我问你一下，迄今为止由中国大陆这边出来申请拿诺贝尔奖，有没有拿到过？没有。哦，倒没有啊，现在没有。嗯 OK， 嗯，好，继续。瑞士呢，它的代表性的工业，除了你刚才说那个瑞士糖啊，的确也是它的工
2: 业之一啊。对。雀巢咖啡你知道吧、哦？雀巢咖啡,巢咖啡,巢咖啡
0: 我听说过，麦<笑>氏咖啡我也听说过
2: 。雀巢它是一个全球非常大的食品集团，
0: 对，它是
2: 一个像耐克这样的公司，它是一个虚拟生产的公司，主要是虚拟生产的，它生产品牌是吧？输出技术、管理、品牌。然后到世界各地全球整合啊，对全球销售，对就食品呢是它的一个很重要的产业，但是不是最重要的？呃，不是最重要的。瑞士军刀吧？瑞士军刀那都是一个个的产品啊。对，就瑞士啊有一个产业啊，它是我们不注意的，但它在世界上是非常有竞争力的，就是机床精密机床。简单的说，同样重量的机床，它的价值是日本的 2.8 倍。是美国的五点二倍，是中国的十倍。手表呢
0: 也差不多，手表也是一种小型机床吧啊？这我也许很无厘精密机械啊,啊,啊,啊对，对，这样定义比较更准确，啊、精密机械是吧、嗯？但是肯定它是有血脉相通的地方的，嗯，他们的这种生产流程和这种心法、嗯、手法和做法是吧
2: ？手表的创汇能力呢是日本的一点五倍，香港的四点五倍，中国大陆的二十倍。相同重量的手表。这是机械制造方面，还有化工也是非常高端的化工，不是简单的做一个就是那种
0: 麒麟啊，蓝月亮啊
2: ，对，主要是制药，它有两个很著名的制药的公司，一个叫诺华，嗯，你都知道的是吧？嗯，还有罗氏都是瑞士的非常著名的制药企业，那不知道要比同等重量的那点药水要贵出多少倍？对、嗯，还有它的医疗器械。还有它的本身医疗业，现在发展出的医疗
0: 旅游业非常发达，非常发达。对、呃，这个、好多香
2: 港的明星经常去瑞士打羊胎素之类的，对
0: 吧？对，嗯，除此之外呢，因为前段时间呢，我正好我们有类似的这个业务啊，嗯，我们专门做了一个研究，嗯。发现了这个瑞士啊，它已经形成了不仅仅是有他们国家的大型医院对全球的这种支持，嗯、甚至它的很多的小型的医院呢、啊嗯，专科门诊，他、嗯、们也形成了所谓的这种联盟机制、嗯。然后呢，全世界的这个旅游行业呢，都在开发出一种所谓的到瑞士的兼度假兼保养兼体检。兼做手术的这么样一种旅游模型，嗯，所以呢，导致他们到瑞士去度假的人呐、啊，平均待的时间比去其他地方高很多。
2: 每年啊，瑞士有超过两千万的游客，两千万什么概念、嗯？是这个国家总人口的三倍
0: 。那换句话来说，瑞士人口比成都要少喽？呃，相当于成都的一半，七百四十万人口。成都都一千五百万了，算上流动人口的话，所以你说成都的房价怎么会不涨呢？<笑>如果有一天成都成为中国的瑞士的话，你想成都的房子涨到什么程度？嗯<笑><笑>。
2: 还有瑞士手表，我们就不说了，那、嗯、大家都知道，稍微有点钱，你都得给瑞士贡献点什么，是吧？嗯嗯。还有这个金融业，对，这个也是大家经常听说，但是又不是太注意的，对、嗯，就是它的金融服务业。瑞士平均一千三百个人。就拥有一家银行，国内本身的银行业也是非常发达的
0: ，比中国平均一千三百人拥一个幼儿园还多，拥<笑>有一家银行，你没有概念吗？你对比不出来对吧对？你对比一下，就是说，他人均拥有的银行量，嗯、比北京市民人均拥有的幼儿园量要高，<笑>是什么一个国家？
2: 除了股票不是那么厉害以外，在金融的三大部门里头，它在银行业和保险业这两个部门都是非常的强悍的。嗯嗯。
0: 稍事休息一下，这个老吴呢，今天给我们花一点点时间去铺陈了关于瑞士的种种种种。但即使他山之石可以攻玉，更何况他山之玉更可以攻石了。所以呢，这个待会儿我们要大家一起来分享一下，到底瑞士这样的一个内陆经济国家的模型，对我们发展我们国家的这种内陆经济有什么样的帮助？嗯、好，稍事休。继续回来，东吴相对论
1: 是什么样的人才造就了瑞士模式的成功？瑞士的教育有何特点？为什么百分之七十五的瑞士老板都没有接受过高等教育？什么是隐性知识？为什么说是人的因素造就了瑞士产品的高附加值？我们为什么会走入高学历的误区？欢迎继续收听东吴相对论，本期话题：透视瑞士模式。
0: 梁冬吴不凡帮你坐着打通经济生活任督二脉，东吴相对论。就是打从经济生活任督二脉继续回来到东吴相对论，刚才呢吴伯凡呢跟我们一起来分享了这个瑞士的种种种种啊，提到瑞士从制造这个瑞士糖到瑞士军刀到精密机械到瑞士的银行，整个体系都非常的发达，尤其是瑞士银行，据说最近瑞士有一些银行在倒闭，对不对？倒闭一些是吧？嗯啊，就算这么倒闭，还能够平均数量比北京市民拥有的幼儿园的数量要多、嗯，人均拥有银行的数量比北京市民拥有幼儿园的数量要多，要多那这个是一个什？么？什么样的生猛的国家呢？哎，那他对我们发展这个内陆经济有什么帮助呢？嗯、这个吴伯凡最近呢，去这个成都啊，去成都嘛，温柔乡之外呢，这个还是要给贡献一些什么东西，是吧？嗯。成都呢也在
2: 发展旅游业，对，但是瑞士的旅游业，我们刚才说了，它的竞争力相当于它国民人口的三倍的人到那儿去旅游，而且逗留的时间呢是七点二天。哦哟，不少哎，嗯，七点二天呢，嗯啊，你像那个欧洲游。一个星期把欧洲七八个
0: 国家都转遍，六天<笑>六天
2: 欧洲十国游，
0: <笑>所以这个是看出差别来了、嗯。一个是数量，一个是质量的差别，对吧？对,对啊，如果是这样的话呢，成都人一年要吸纳四千五百万人到成都，那才能比得上那个平均水平嘛？嗯，那那如果是潜力还是很大的。嗯、如,果如果你再带上个七点二天，哇，<笑><笑>那要把成都的所有的川菜馆子、红烧肉、麻辣烫全部吃完。<音>我们把
2: 瑞士模式呢跟成都的发展相提并论，并不是说那个成都有多像瑞士啊、嗯，而是说呢，像成都这样的内陆城市啊。嗯他不应该邯郸学步去学那些沿海的城市。现在沿海城市的发展模式已经受到挑战了，而成都呢，就像中部和西部的一些城市啊，他们就想着哦，如果沿海的经济不行了，它的投资环境不行了，他们会不会梯度转移啊？我们这地方的劳动力比较便宜，就会把一些企业搬过来这边做。这种嘛、啊，实际上是一种一厢情愿的事情。嗯，因为沿海经济，我们说了，它是建立在一个海洋的运输成本非常低的一个前提下面。而你怎么发展像内陆的这些城市，你是不可能沿用这种模式的。嗯
0: 、对，而且说不好听啊，有很多国际投资者是吧？他不在广东设厂，他可以去越南设厂嗯，他也可以去缅甸啊、泰国啊。现在的像
2: 孟加拉这种季度转。转移，它都是在世界范围内，还是在沿海地区进行转移，而不会往内陆做这种梯度转移。对，所以呢，我们要说叫中部崛起、西部大开发的时候啊，就老是在想啊，东部已经开发了嘛，东部已经发达起来了嘛，嗯，然后我们是不是要学东部的？瑞士和成都，严格的说，它不能相提并论。一个是一个国家，因为它是一个城市、一个地区，对吧？它的相似的地方不能夸大，但是我们要讲的意思就是，内陆经济的发展模式是我们一直所忽略的。但是呢，我们如果是把目光投向内陆经济的这种发展模式里头的那些方法、那些心智模式，那么我们看问题，我们在制定战略的时候，可能就很不一样了。嗯。我们说到瑞士如何发达，如何发达这一行，金融业、旅游业、精密制造业啊，还有食品业等等，我们都忘了一个东西，是什么东西支撑这么多的行业？对，那就是他的教育，嗯，他的劳动者的素质，对，他的劳动者的素质呢，应该说是全世界最高的。他要比日本要高，嗯，瑞士的教育模式啊，跟我们中国是很不一样的。我们中国现在是脑体倒挂，嗯，我们的在校本科学生要比。技校、中专、职高的那些学生要多得多，好像是一千七百万比两千七百万，嗯，就是说在校大学生的那个数量，嗯，要比从事这个技工行业的人要多得多，嗯，这有什么不好呢？这不是代表了整个中华民族的素质的提升吗？我们可以对比一下瑞士，瑞士是很多人他不上大学的啊，嗯。他也是九年制义务教育，对初中毕业以后，有很多人就进入到一些技工学校里头去，嗯，叫徒工学校，就是学徒工，当学徒学上一个三年五年，直接进入到一个企业里头去，要干就干一辈子，嗯，是这样的一批人，那些企业也没有拿大学文凭来卡你是吧？嗯，有一个调查，瑞士的有百分之七十五的企业老板、嗯、都是徒工学校出身的，嗯。他没有觉得这有什么不好意思的，没上过大学。嗯、那些钟表工人，你想想，他初中毕业以后十四五岁就开始学这个行当，一直干到六十五岁，他还在做这个东西。他的那种心细如发，那样一种就是技能，那种思维习惯、行为习惯、内心
0: 的那种虔诚，嗯，对，嗯、认真哈、哦，嗯。完全不是读几本书就可以学会的，而且我觉得瑞士人他们很幸运的，或者是也可能是他们的幸运，也可能是这个时代的幸运吧。就钟表这个行业啊，已经脱离了时间的观念了。就是说，你带一块表绝对不是为了看时间而看的，是吧？你可以看手机，你可以看电脑，你可以有很多方法得知这个即刻这个时间的这种状态。但是呢，为什么要买块表呢？所以我们觉得，就是实际上瑞士人给我们带来一种启发，就是这个世界上有一些东西啊是可以永恒的。比如说，不管科技怎么进步，大家还是要穿衣服。就算你不是为了保暖了，你还是要穿。嗯，瑞士
2: 他制造的产品里头啊，我们通常会说他的产品附加值高。对啊，这是一个很粗浅的说法。实际上呢，是它的产品里头加入了很多人的因素。嗯，我们现在生产的中国制造的很多产品都是机器制造出来的，人只是机器的一个帮手
0: 或者机器的一个部分
2: 。嗯，你没有多少人的这种色彩。最贵的东西能够超越时间的，你刚才说钟表，它已经超越了具体的功能效用。对，这样的产品。它的价值呢，就远远高于机器本身制造出来的东西，因为机器制造的东西它有一个特点，就是产能可以无限的膨胀。对，而人的产能是一定的。嗯，奢侈品和普通产品一个很大的不一样是它的产能的有限性。嗯，你像瑞士的那些钟表，有的卖几十万的那些表。制造表的那些人值钱，嗯，像宾利这样的汽车啊，当然宾利不是瑞士的了、嗯。我举个例子，就这种奢侈品的汽车和普通的
0: 这种汽车的最大的不一样，这种产品是有作者的。简单的说，它是一个作品。对，就像以前呢，嗯，很多年前我们去宜兴买紫砂壶的时候，嗯，这个壶底下有一个谁做这个壶的一个名字的签名，嗯，或者一个印章，嗯，嗯哎，我觉得这是很重要的一个东西。你刚才讲的有作者感，嗯嗯，他、嗯、的一块非常
2: 昂贵的瑞士手表，都是一些是个非常老的工人，他们才能够做得出来嗯，那种工艺。中国生产的那种几十块钱的那种手表，基本上是不需要任何技能培养的，养你就是在流水线上。开脸嘛？对对对呵呵，这是两种模式。我们中国的钟表业出口也是一个大国啊啊，但我们的创汇能力、我们的利润率极低极低，跟
0: 它相比几乎是可以忽略不计的。所以说回来刚才你讲的，就是说瑞士的整个的教育模型很值得我们借鉴。嗯啊，它第一，它没有那么多的追求所谓的高学历。嗯，但是呢，他会培养人们在做事情过程当中的那种虔诚心和真的手把手做事情的那种能力。嗯啊
2: ，这种呢。有个专门的说法叫 know how 啊，嗯，就英文当中的 know how， 嗯，这个 know how 呢是个什么东西啊？它不是技术，也不是一种专利，也不是知识，它是一种知识啊，叫隐性知识，嗯啊，就是这个老厨师做饭的时候，加盐少许，就那个知识，
0: 嗯、<笑>对对对对对对，啊、
2: 他自己都不知道那个少许是多少，但是手到那儿捏一点点盐往里头一放，他就知道，就像我们讲的张炳贵。百货大楼的那个售货员卖糖的，他不用称，你跟他说要多少糖，他手一抓一定是那么多。这样东西也可以叫知识了，但是是一种非常特殊的知识，它是在长期的时间当中历练出来的。张炳贵他不可能把这个知识马上交给他儿子，嗯，不到年头是不可能教会的。瑞士的企业的竞争力，它的产品的竞争力很多都是跟这种 know-how 有关、嗯，跟这种极其隐秘的在长期的这种时间当中酝酿出来的这种隐性知识融入到产品当中，跟这样一个过程有关。而我们的中国制造的产品里头很少有这种 know-how 的东西，嗯，所以你就廉价。因为你是机器制造出
0: 来，所以老中医应该成为国家的文物保存起来。嗯，就是说，我认为整个国家啊，应该让中医，尤其是那些老中医。很好的，能够治疗那种很多恶症的那老中医啊，嗯、让他们收很贵很贵的价格，因为病人买的并不是这个医生的服务、嗯，他买的是效果。嗯、如果他用西医，比如治个癌症，他用五十万都没有治好，嗯、假如有个中医、嗯、给你治好了，你觉得他这个值多少钱呢？嗯，对吧？但是应该放开嘛，因为他这个东西，这个知识，这种价值是无法马上用某种的像我们现在的那种观念去刻读出来的嘛。嗯，你说到中医，这恰好跟这个瑞士的那个 know 卢
2: 浩也是有关的。对，知识，他。是在时间当中酝酿出来的，酿造出来的。嗯，他不是说大学一毕业你就很懂中医，那是不可能的事情。对，但是西医它也有很多种可能，是吧？对，当然了，一好的西医，它也必须要是很长时间的历练。对，我们动不动一说增加产品的技术含量、嗯，知识含量。那你就多招一些大学生，多招一些博士，你的竞争力就强起来了。东莞市为了提高这个城市的素养，把一些博士招到东莞去，承诺即使你找不到工作，东莞市政府每个月给你发三千块钱，让你在那儿、啊、这实际上是一种非常肤浅的做法，是标签化、标签化。嗯，对我们一直忽略的就是这种楼号的东西，嗯、这种知识是支撑瑞士的精密制造、旅游业，它。医药业，包括金融服务业，都是有这样一种。know how 的东西在里
0: 面。对，最好的股票教育员并不一定是一个多么具有高学历的一个人，嗯、是吧？他能够在千变万化的这种感应当中，知道什么样的价格、嗯、什么样的时间点买入卖出。嗯、这种东西，它其实是个操盘员呢、啊，我们叫吹了哈，这个是交易员，他、嗯、这种手感、这种心感，他和这个整个股票那种节奏之间的敏感，其实跟艺术家一样。嗯，博凡讲的这一点呢，其实我觉得也的确是给我们提醒了一个警钟哈、啊。我们现在越来越多的人呢，去看重学历而忘。记了，我们在学习过程当中，尤其是那些隐性知识的修炼过程当中的这种价值。如果我们能明白这一点的话呢，我们就会越来越明白什么东西将会成为我们未来最看重的事物。好了，今天的东吴相对论呢就是这样，明天我们会继续延续这个话题
1: 。诺贝尔奖得主人均比例世界第一的瑞士，教育理念有何独特之处？个人真正的竞争力为什么不能靠所谓的硬指标来衡量？如何学习书本中没有的隐性知识？为什么说隐性知识是对周围人或事物尊重和沟通的能力？隐性知识只可意会不可言传吗？做人如何影响到做事？人为什么要有同情心？什么是真正的教育？明天同一时间，欢迎继续收听《东吴相对论》，学历的迷失。